0: Hallo, hier Katelijne van. Ik uh, ga deze podcast maken over tijd. Ja, daar is natuurlijk echt heel veel over te vertellen. Maar de aanleiding daarvoor is dat uh, ik een keer in die interview zei van ja, mensen die altijd maar te laat komen, als er iets niet helpt, is zeggen ga dan gewoon wat eerder weg. En toen kreeg ik uh, appjes en vragen van mensen van ja, maar wat helpt dan wel? Uh, ja, en dan willen ze natuurlijk een uh, 1, 2, 3 trucje. Misschien ben jij iemand die uh, ook vaak te laat komt. Of juist iemand die super stipt op tijd is en zich uh, groen en geel ergert aan mensen die dat niet zijn. Ik merk dat bijvoorbeeld ook bij uh, als ik een opleiding volg of een opleiding die wij geven hoe verleidelijk het is om te denken... Oh ja, nog niet iedereen is er, dus laten we even wachten tot uh, de groep compleet is... En hoe fucking irritant dat is voor de mensen die er gewoon wel op tijd zijn. Weet jij veel wat ze er allemaal voor hebben moeten doen om wel op tijd te kunnen zijn. En dan word je gestraft dat er, uh, dat er nog 10 minuten gewacht wordt op de rest. Nou, dat zijn maar even zo wat aspecten van uh, het uh, fenomeen tijd in het dagelijks leven. Nou, wat kom je nog meer tegen met tijd? Uh, pubers die hun nest niet uit kunnen komen en daardoor maar niet uh, met moeite op school zijn... Uh, partner die zegt van uh, ja ik ben vijf minuutjes later en dat je dan 25 minuten later denkt interessante vijf minuten waren dit. Um, vergaderingen dat jij degene bent die over de gang iedereen loopt bij elkaar te plukken en te roepen en uh, dat je denkt uh, waarom is iedereen niet gewoon door op het moment dat we dat met elkaar hebben afgesproken. Maar ook dingen als, um, ben je gevoelig voor belonen, ben je gevoelig voor straffen? Um, hoeveel leef je in het nu? Uh, dat soort dingen heeft te maken met tijd. Nou, tijd, zou je zeggen, is een heel simpel fenomeen, namelijk wat de klok zegt. Maar dat is helemaal niet zo. Allereerst is er natuurlijk een groot verschil tussen biologische tijd en de kloktijd. Uh, het, uh, uh, in, in, ik heb een keer een onderzoek gelezen... ...waar blijkt dat onze biologische tijd net iets afwijkt van dat uh, ritme van 24 uur... ...wat we ook maar gewoon bedacht hebben. En dat als je mensen uh, dus zonder klok laat leven... ...dat dan langzaam maar zeker hun tijdsbeleving wat gaat verschuiven... ...en dat we dus juist niet in dat 24-uursritme zitten. Eigenlijk is uh, het, uh, het licht worden en het weer donker worden... hetgeen wat, uh, wat het meest belangrijke voor ons brein is... Dus ze, toen hebben ze mensen uh, eigenlijk los van natuurlijk uh, licht ergens in een ruimte opgesloten. En toen ontdekten ze dat als mensen dan geen klok hebben, dat, uh, dat hun ritme gewoon langzaam ver, ver, verschuift. Dus dat is ook alweer interessant. Er zijn mensen die een bioritme hebben dat ze uh, laat naar bed gaan, en dus eigenlijk niet houden van vroeg opstaan. Dus er is, en andersom. Uh, ik ben een uh, vroege slaper en uh, nou, uh, om vijf uur opstaan doe ik niet voor mijn lol, maar is een stuk makkelijker dan uh, pas om uh, één uur gaan slapen. Dus over tijd valt van alles te vertellen en ik doe het even vanuit het uh, fenomeen NLP psychologie. Wat je misschien niet uh, bewust bent, is dat tijd een constructie is in je brein. Als ik jou vraag om eens even, nou niet als ik jou vraag, ik vraag het je gewoon nu. Uh, doe eens je oog dicht. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk, want misschien zit je wel in de auto. Stel dat je niet in de auto zit en je bent op een plek dat je dit even kan doen. Doe je oog dicht en vraag je eens af, denk eens aan wat je vanochtend gegeten hebt. Nou, dat is op zich al... Uh, Interessant, want de een kan dat heel makkelijk bedenken en de ander moet daar echt voor in allerlei kronkels. Bedenk eens wat je gisteren gegeten hebt. En ga eens naar een activiteit die je een week geleden gedaan hebt. En wijs eens met je vinger in de richting waar jij denkt, voelt dat je die informatie vandaan haalt. Dus wijs eens in de richting waar gisteren en vorige week voor jou ligt. En dat kan alle kanten op. Dus dat kan zijn dat is voor je, dat is links van je, dat is achter je. Ik ga zo meteen uitleggen uh, waar dit op slaat. En dan ga ik je eens vragen. Heb je enig idee, uh, nou iets in de toekomst, wat je volgende week uh, maandag gaat doen? En als je denkt aan volgende week maandag, in welke richting gaan jouw gedachten dan? En stel dat jij de toekomst in zou moeten wijzen waar zou jij dan naartoe wijzen en doe dat ook maar eens met je hand nou dus dan zou je, uh, met, je hand naar het, met je ene hand naar het verleden wijzen en met je andere hand naar de toekomst en dan doe je ogen weer open en dan kijk je zo eens van waar wijs ik nou eigenlijk naartoe en dan trek je een denkbeeldige lijn tussen dat verleden en die toekomst door het heden heen nou vaag zitten. Ik ga je uitleggen hoe het zit. Uh, we hebben in de NLP ontdekt dat je uh, verschillende voorkeuren kunt hebben in hoe je met tijd omgaat. En die voorkeuren hebben ermee te maken. De een uh, kan heel makkelijk contact maken met het verleden, met wat gisteren was, met wat een half jaar geleden was, met wat er voorbij is. Anderen kunnen heel makkelijk contact maken met de toekomst, wat er, wat er gaat komen. Plannetjes vooruit, uh, over drie maanden, volgende week, over tien jaar. En er zijn mensen die een voorkeur hebben voor het nu, die dus heel makkelijk in het nu kunnen zijn. Wat is er nu en wat ga ik daarmee doen? Dat betekent niet dat je maar één van die drie dingen kan, maar dat betekent wel dat je daar een voorkeur voor hebt. En het maakt nogal uit wat voor voorkeur je hebt. Uh, iets heel praktisch, ik heb een, uh, een, een dochter met een uh, enorm toekomstfilter, zo noemen we dat. Heb je voorkeur voor een verleden filter, heb je een hedenfilter of heb je een toekomstfilter? En uh, mensen met een heel krachtig toekomstfilter heeft niet zo heel veel zin om straf te geven. Want die zijn allang weer vergeten wat ze ook alweer gedaan hadden. Maar mensen met een heel krachtig toekomstfilter belonen werkt waanzinnig. Want dan zeg je tegen zo'n vierjarige pup van als je nou dat en dat, dan gaan we volgende week dat en dat. Alles komt met dit meisje als je het maar in de toekomst positioneert. Ik heb daarentegen ook een gup die een ontzettend hedenfilter heeft. Dus dat is een, de, 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 ken je die van Winnie de Poe? Die dan vraagt een tijgertje, uh, wat voor dag is het vandaag? En dan uh, zegt het tijgertje, het is vandaag. Oh, zegt Poe, dat is mijn lievelingsdag. Winnie de Poe leeft ontzettend in het nu. En zo eentje heb ik er ook. Toen die drie was, banjerde die al zo door het grasveld van de achtertuin van... Hey, een bij, goh, een leuke bloem. Oh, wat is het hier, mooi. En dat is eigenlijk nooit veranderd. Dus die kan smorgens wakker worden en denken... Oh, ben ik vandaag jarig? Goh, was ik vergeten. Nou, dat dus. En uh, nou, ik heb in dit gezin geen verleden mensen. Uh, dus daar, daar ken ik zo niet de enorme voordelen van uh, in de dagelijkse praktijk. Maar er zijn ook mensen die heel makkelijk terug kunnen kijken en uh, nou, een voordeel daarvan is dat je ook uh, van je fouten leert, dat je uh, weet wat er allemaal gebeurd is, dat je, uh, uh, je ziet al dat ik haper, hè? Nou, dat heeft er dus alles mee te maken dat ik een nul verleden filter heb. En uh, ik ben er niet zo dat ik voor de podcast even alle theorieën op een rijtje gezet zetten. Want daar worden mijn podcast niet smeuiger en, uh, en, en uh, soepeler van. Dus het gaat gewoon lekker zo. Um, als ik op vakantie ben geweest. Ook al was het een fantastische vakantie. Uh, ik kom terug. Mensen vragen, was je vakantie? Dan moet ik dus echt gewoon nadenken. Hoe was mijn vakantie? Waar ben ik ook alweer geweest? Aan de andere kant... Een dag geen plannetje gemaakt voor de toekomst, is een dag niet geleefd. Nou, wat heeft dat dan weer? Dus met die oefening van net te maken. En die kan je natuurlijk eens een keer op, een, op je gemakje doen. Want ik deed hem net quick and dirty. Je kan ook uh, in, in opleidingen wordt dat veel uitvoeriger gedaan. Maar als je zo'n lijn trekt van verleden naar heden naar toekomst, dan krijg je um, jouw tijdlijn. En die is voor. Iedereen anders, de een die heeft het verleden rechts liggen, de ander links, weer een voor, weer een achter. En dat is hoe jouw brein tijd opslaat. Los van kloktijd, hè. En je kunt je voorstellen dat als het verleden achter je ligt, dat je daar minder makkelijk contact mee maakt. Dus dat je ook niet zo snel bedenkt wat er geweest is. En je zou je ook kunnen voorstellen dat als de toekomst achter je ligt, in plaats van voor je... wat bij veel mensen het geval is dat de toekomst dat ze die voor zich hebben liggen... maar stel dat jij intuïtief, onbewust je tijd zo georganiseerd hebt dat je toekomst achter je ligt... dan is het minder makkelijk om daar zicht op te hebben. Nou, dan heb je ook nog de variaties van uh, kun jij je hele tijdlijn dus zien... dus ligt bijvoorbeeld het verleden rechts van je en de toekomst links van je en het heden net zo voor je dan heb je meer overzicht. Dan heb je ook meer vat op de tijd, als het ware... dan wanneer het allemaal achter je ligt of door je heen loopt. Nou, ik heb mijn tijdlijn zo georganiseerd... dat ik uh, eigenlijk niet zicht heb op mijn, op mijn hele tijdlijn. Uh, want verleden ligt achter me, heden gaat door me heen, uh, toekomst ligt voor me. En omdat ik dus dat heden niet zo voor me zie... Moet ik keihard werken om op tijd te komen? Ik kom op tijd hoor. No problem. Maar uh, nou, ik, ik heb van iemand anders gehoord dat ze dit ook zo heeft. Dus ik durf het gewoon hardop te zeggen. Als ik bijvoorbeeld ergens om 12 uur moet zijn. Dan heb ik s'morgens bedacht. Hoe laat moet ik weggaan? En uh, wat kan ik in de tussentijd nog doen? En dan komt er in die tussentijd komt er nog iets anders. En dan denk ik. Nou weet je. Ik kan ook wel een kwartiertje later weg. En dan moet ik mijn hele Tijd weer opnieuw organiseren, als het ware in mijn brein. Van hoe laat moest ik dan ook alweer echt weg? En hoe lang ging ik er ook alweer doen? En hoe laat moet ik dan in de auto stappen? En dus ik ben daar, dat kost heel veel energie. Ik zie het ook aan uh, dochterlief die uh, als zij naar school moet, dan heeft ze een tijd dat ze weg wil. Maar dat is niet de tijd dat ze weggaat. Want tussen weggaan en weg willen en weg zijn, zitten dan ook nog weer stappen. En die stappen heeft ze ook allemaal in haar hoofd. En daar kan je het. ...heel druk mee hebben. Dus er zijn mensen die fantastisch op tijd komen... ...en daar heel veel tijd en energie aan moeten besteden. Je hebt ook mensen die de tijd zo in de vingers hebben... ...dat zijn mensen die hun hele tijdlijn overzien... ...dat ze niet eens hoeven na te denken... ...dat ze gewoon als het ware voelen... ...hoeveel er nodig is om ergens op tijd te komen. Overigens ben ik er met zo eentje getrouwd... dus die heeft een ontzettend goed gevoel voor tijd... Mm. En um, is wel altijd net twee, drie minuten te laat. Wat ik dan weer een reet irritant dingetje vind. Want ik vind twee minuten te laat, te laat! Wat dat betreft is het maar goed dat ik niet in Zuid-Europese landen uh, bivakkeer. En dat heeft weer met iets anders te maken. Uh, dat heeft te maken met waarden. Wat vind jij belangrijk? Uh, en tijd heeft ook weer te maken met strategieën. Hoe ga jij daarmee om? Nou, hoe kwam ik daar zo op? Uh, misschien heb je meegekregen dat ik meegedaan heb aan een televisieprogramma waarbij ik Dennis Wening gecoacht heb. En Dennis Wening kwam altijd te laat. Bij elke opname. En dat het op een gegeven moment niet meer grappig is. Hoe grappig we er ook allemaal over doen. En hij is de kern van het programma. Dus je gaat er niet over zeiken. Maar ondertussen denk je met elkaar wel. Oh. En uh, gelukkig ben ik NLP coach. En mocht ik mijn NLP coaching op hem loslaten. Dus ik ging onderzoeken wat nou maakte dat hij steeds weer te laat kwam. En eigenlijk was dat iets heel simpels. Want we hadden het er net al over hè? dat um, uh, je een opleiding volgt of, of iets. Of dat jij naar een vergadering moet en jij bent op tijd. En vervolgens moet je nog leuren en, en, en zeulen dat andere mensen ook komen. En als je die ervaring te vaak hebt, dan sla je als het ware in je onbewuste op... Op tijd komen is waste of time. Want anderen doen het ook niet. En daar was hij zich niet van bewust dat dat zijn sturing erachter was. Dat er een klein stemmetje zei, kom maar niet, te niet op tijd, want op tijd is waarschijnlijk te vroeg. Dan is de rest nog niet klaar, moet de camera nog dit en moet de regisseur nog dat. En vervolgens loop je daar twintig minuten voor lul. En dat is zonde. Nou, misschien herken je die. Misschien ook helemaal niet. Want dit heeft dus ook weer te maken met waarden. Wat vind jij belangrijk? Vind jij rust belangrijk? Is rust een belangrijke waarde voor jou? Zou het maar zo kunnen zijn dat je denkt, 20 minuten te vroeg? Oftewel op tijd zijn, maar 20 minuten voordat er wat gaat beginnen. Ha, lekker bakkie doen, met mensen kletsen, even landen voordat ik aan de slag moet. Nou. Met zo eentje ben ik dan ook weer getrouwd, die het helemaal niet erg vindt om weer ergens te vroeg te zijn of zinloos tijd te moeten ver, verspijkeren. Als ik ergens zit te wachten, word ik ongedurig, want in die tijd had ik van al die ideeën die in mijn kop zitten minstens drie kunnen uitvoeren, dus waarom zit ik hier? En hij vindt het allemaal helemaal prima, want hij heeft niet zoveel met nut, maar wel met rust. Nou, mijn dochter Riedem Nito, die is liever een kwartier te vroeg op school, dan precies op tijd, want dat geeft rust. Ik heb dat een keer in een strategieloopje, voor wie dat niet weet wat strategie is. Strategie is dat eigenlijk alles wat vaker gebeurt in jouw leven, heeft een vast patroon. Dus als jij steeds weer met zelfpersoon soort personen ruzie krijgt, of als jij steeds weer te laat komt, of als jij steeds weer in een echtscheiding belandt, dan zit daar een strategie achter. Hetzelfde als jij steeds weer de staatsloterij wint, of nee, maar dus ook in positieve zin. Hè? Als jij steeds weer in staat bent om een fantastische lezing te geven. Als jij steeds weer in staat bent om uh, liefdevolle vriendschappen aan te gaan. Als jij, dat, daar zit ook een strategie achter. En um, nou, dat is mede een gedachte van de NLP. Zoek uit hoe het patroon is dat steeds weer tot eenzelfde resultaat leidt. Nou, zo heb ik ook weer op dat thema te laat komen een keer een strategie-elicitatie, zo heet dat dan, gedaan met iemand. En daar kwam eigenlijk iets vergelijkbaars uit als met, met Dennis. Zo van, uh, ja, maar als ik uh, te vroeg ben op mijn werk, dan is dat zonde. Dan had ik thuis nog even lekker die cappuccino kunnen drinken en nog even dat laatste leveltje van uh, Candy Crush kunnen spelen. Weet ik veel, Candy Crush is volgens mij zwaar passé, dus nu val ik door de mand Dat ik dat soort spelletjes niet meer speel. Zonde van mijn tijd. Um, en toen ik die strategie echt met haar liep... dus gewoon echt in de ruimte fysiek... dus dit is wat je denkt, hoort en voelt als je opstaat... dit is wat je denkt, hoort en voelt als je aankleedt... en zo zijn we het hele proces doorgelopen... totdat ze op de werk kwam... en toen voelden ze dat omdat ze er alles aan doet... om niet te vroeg op de werk te zijn... want dat is zonde van mijn tijd dat ze dus eigenlijk altijd net te laat met hardkloppingen op de werk was, waardoor ze het eerste half uur van de werk nou eigenlijk niet zoveel waard was, want ze moest eerst kalmeren. Dus toen hebben we een nieuwe strategie geïnstalleerd, waarbij ze iets eerder op de werk is en voelt hoeveel rust dat in haar lijf gaf, waardoor het ineens wel de moeite waard werd. Nou, In dat zinnetje de moeite waard zit natuurlijk het woord waard, zit waarden. Wat is belangrijk voor jou? Dus als je mij vraagt, iemand komt steeds maar te laat, wat moet ik daaraan doen? Dan is niet mijn advies, zet nog een wekker extra, of zet de wekker tien minuten eerder, of ga met de auto in plaats van met de fiets, want ermee is sneller. Want dat is natuurlijk getrut. Dat zijn dingen die iemand zelf ook al bedacht heeft. Ten eerste is het dus kennelijk, we leven ook van, uh, pain, op de pain pleasure as, dus is de van het te laat komen kleiner dan de pleasure van uh, te van, uh, zeg ik het goed? Ja. De pijn van het te laat komen is kleiner dan de pleasure van het te laat komen. Want door het te laat komen kan je kennelijk iets anders wel doen. Of iets anders vermijden. Namelijk nutteloos uh, voor je gevoel toch te vroeg zijn. Of nog wel even dat Candy curse level doen. Of mm, Oh ja, ik heb nog een keer eentje ook een uh, elicitatie met iemand gedaan van hoe doe jij te laat komen. En toen bleek dat dat haar stiekeme verzet aan de wereld was. Fuck it, ik kom te laat. Dat is mijn manier om uh, een klein beetje dwars te liggen. En dat heeft natuurlijk weer een grote historie. Dat iemand in zijn leven zo ontzettend veel in de pas heeft moeten lopen. Dat hij allerlei kleine maniertjes is gaan vinden om, om, om ja, te muiten, om te protesteren. Nou, dan kun je ook weer samen uitzoeken van, uh, is dat nu nog waardevol voor je om op die manier te muiten? Net zo leest, luister een oude podcast dat ik het heel lang nodig heb gehad om een klein beetje te zoemelen. Bijvoorbeeld door een, uh, door een plastic tasje bij de supermarkt, uh, niet op de band te leggen, maar gewoon mee te nemen. Omdat er dus kennelijk een enorm stuk in mij zit van... Um, ik heb niet genoeg gekregen in mijn leven en ik neem het wel terug. Ja, dit klinkt heel, als ik dit zo zeg, denk ik, oh dier, oh dier. Dit is uit, de, uit de context misschien helemaal niet te volgen, maar waarschijnlijk ook weer wel. En ga je die podcast dan een keer opzoeken, Ook oh, prima. Maar er zit dus heel veel onder vaak wat maakt. Dus dat kan zijn uh, hoe iemands tijd georganiseerd is. Nou, ben je dan doemd als jij een tijdlijn hebt waardoor je geen overzicht hebt? Wel, nee ten eerste hebben alle voorkeuren verledenheden en toekomst hebben hun voor en nadelen zoals ik echt het heerlijk vind dat ik een man heb die in het nu leeft dus als ik uh, een avondworkshop of wat dan ook gegeven heb en het is leuk je kan al aan mijn stem horen dat ik me verbind met hem want mijn Tonaliteit, ik ga langzamer praten, mijn stem gaat omlaag, mijn lijf wordt rustiger. Doordat ik me afstem op zijn, in het nu zijn energie. Dus het is hartstikke lekker om een partner te hebben en als ik een, die, die zo in elkaar zit. En als ik een avondworkshop heb gehad, dan bel ik hem ook altijd even. Ik heb even aarde nodig, ik moet even weer in het nu belanden. Andersom heeft hij aan mij iemand met plannetjes, met reuring in de tent, met... Uh, nou, hij heeft voor mij het fenomeen verheugen. Uh, nou, of hij het geleerd heeft, weet ik niet. Maar in elk geval ontdekt dat dat bestaat. Dat er iets in de toekomst is waar je blij van kan worden. Waar je van gaat kwispelen. En dat is ook wat waard. Um, en de goede luisteraar heeft door dat ik het verleden gewoon weer een soort van wegsjoemel. Want mijn hoofd denkt, oh ja, en wat is nou het voordeel van vooral een verleden filter hebben? Dan ben ik dus eigenlijk gewoon nog niet helemaal uit. En dat uh, ga jij me misschien wel vertellen. Want misschien ben jij wel degene die heel makkelijk contact maakt met het verleden. En daardoor kan vertellen waarom dat handig is. Wat brengt dat jou in je leven? Dus dat zit er achter tijd. Uh, er kan een onhandige strategie achter zitten. En strategieën worden natuurlijk ook gewoon in werking gezet door waarden. Dus afhankelijk van... Heb jij nut hoogstaan? Heb jij rust hoogstaan? Heb je respect hoogstaan? Dan uh, ga je ook weer anders om met afspraken die je met mensen hebt. En afspraken zijn vaak gebonden aan tijd. Dat betekent dus helemaal niet dat je tegen een, la tegen een te laatkomer uh, moet gaan zeggen van... Uh, ja, nou ja, het is nou eenmaal zo op je tijdlijn en je waarden zitten zo in elkaar, dus laat maar. Al die stukjes zijn kneedbaar, veranderbaar, als je weet hoe... En als je dat ook uh, belangrijk genoeg vindt... en uh, tuurlijk is het belangrijk om op tijd op school te zijn... en op tijd op je werk te zijn. En naarmate je... Uh, nou, in elk geval op school is het een gedoetje... maar daarbuiten uh, ben je, denk ik, steeds meer in staat als volwassene... om een leven te organiseren wat past bij jouw voorkeuren. En als het niet in jouw voorkeuren zit om heel strak met tijd om te gaan... Ja, kies dan ook voor een omgeving waarin dat werkt en waarin dat mag en waarin dat uh, misschien zelfs wel ge gewaardeerd wordt, omdat de pluskanten ervan ook gezien worden. Dus werk jezelf niet in de nesten. Um, dus de, 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 de op tijdkomers werk jezelf niet in de nesten door ergens te gaan werken waar het uh, ja, tegen jouw aard in allemaal maar laissez-faire en te laat komen is lachen enzovoort. En tegen de te laatkomers ga alsjeblieft dan niet in een superpunctuele organisatie werken. Tenzij je weer zich, ja, maar is heel belangrijk voor me, want het draagt bij aan mijn missie. Ik moet in een organisatie functioneren wat een beetje tegen mijn aard in is, omdat dat iets heel erg brengt in mijn leven. Ik wil heel graag daar werken. En zo hebben we lekker de neurologische niveaus weer afgewandeld. Hè? Dus uiteindelijk heeft tijd, wat heel erg iets op omgevingsniveau lijkt, ook weer alles te maken met... Waar gaat het over voor jou in jouw leven? Geen pasklare antwoorden dus over tijd. Maar hopelijk wel weer allerlei leuke onderwerpjes en subonderwerpjes Om over na te denken hoe dat bij jou zit. En bij je partner, bij je kinderen, bij je collega's, bij je baas. Wat ik eigenlijk altijd zeg is. Verwonder je, amuseer je over hoe mensen dingen doen. Analyseer het. En op het moment dat je stopt met ergeren dan wordt het hartstikke leuk en interessant, ook dit onderwerp.